כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אז ברוך השם, שוב אנחנו נפגשים בין קויסלה בייס המדרש. דיברתי עם הרב רום בדרך לכאן, אני חושב שהתחלתי לומר את השיעור הזה לפני המון שנים, אני לא זוכר, אולי קרוב ל-25 שנים, עוד בצריף התחלנו, וברוך השם. ולשמחתי ולדאגתי, אני נוכח לדעת במשך השנים שאנשים לפעמים זוכרים מה שאמרתי לפני עשרות שנים. לאחרונה אמרתי שיעור בישיבה סורל חונן כבר עשרים שנה, מצוי יום כיפר, כל שנה אני אומר שיעור, ולפני שנה אמרתי שיעור, ניגש אליי אברך, שמעתי את השיעור הזה פה לפני שמונה עשרה שנה. אז אני צריך תמיד לחדש. ברוך השם, הלוואי רק בעיות כאלה. ובכל המועד אנחנו תמיד עוסקים בניונה דיומה, אבל תמיד אני משתדל גם לבחור סוגיות רחבות, כלליות. כי יושב כאן ציבור עצום של תלמידי חכמים, וכל אחד לומד את המסכת שלו, את ההלכות שלו, את הסוגיות שלו, ולכן אני בוחר סוגיות שיש להן משקל ומשמעות במקומות רבים. שתלמיד החכום הם יוכלו לעשות שימוש ביסודות שאנחנו מלמדים. אז אנחנו עוסקים היום בסוגיה של לולב היובש, אבל תוכן השיעור נוגע להרבה הרבה סוגיות בש"ס. ל"א ומד"א במסכת סוכי נחל קורב יהודה וחכומים, האם לולב היובש כשר או לא? חכומים אומרים קומוש כשר, אבל יובש פסול. ורבי יהודה אומר, לולב היובש כשר, שהרי מעשה בבני הכרוכים שהיו מורישים לולביהם לנכדיהם. בני הכרוכים היו מורישים את הלולבים לנכדים שלהם, לא רק משנה לשנה, אלא שנים רבות. אמרו להם, חכמים אומרים, אין שעת דחק ראיה. זה שעת דחק, ושעת דחק אפשר לשבש גם בלולב היובש, ונחלקו הראשונים בדין הזה. שבשעת חג אפשר להשתמש בלולב היבש, הראש והרעבד, כמבואו בדברי הראשונים ובעיקר בדברי הראש פרק ג' סמן י"ד. הרעבד סבור שזו פשיטה לן שבשעת חג אי אפשר לברך על לולב היבש, לולב היבש פסול. ואיכן מצינו שבשעת חג מותר לברך על מצווה שאיננה מצווה, לולב היבש פסול. הרעבד נוקט שכל העניין שבשעס הדחק אפשר ליטול לולב יבש זה רק לזכר בעלמא, כדי שלא תשתכח תורס לולב, אבל ודאי שלא מברכים. והראש סבור, בשעס הדחק מותר לברך גם על לולב היבש, לא רק ליטול, לא רק לזכר, אלא גם לברך. וכולם טמאים בדברי הראש. וכי יש ביד חכומים להכשיר מה שפסול מן התוירו. הלא בכל השעס כולו, בכל אתר ואתר, חכמים אוסרים את מה שמותר, פוסלים את מה שכשר, זו חובתם, כך נצטבו. ושמרתם משמרתי, עשו משמרת למשמרת של תוירו, כמבוא ביבוא משחופליו. והמשנה בראש מסכת טובס, עשו סייג לתוירו. אבל היכן מצינו שחומר מכשירים את מה שפסול? לולו ויבש פסול, כי זה לא הודור. אז איך אפשר בש"ס הדחק, מותר לברך על לולו היום. לאמיתו של דבר הראש מסביר את עצמו. הוא אומר, מוסרון הקוסם לחכמים. אבל רבים מגדול האחרונים לדעתי, לא ירדו לעומק המושג מוסרן הכוסף לחכומים ולכן התקשו להבין את שיטס הראש שאפשר לברך על לולב יובש בשעת הדחק. ונאמרו פירושים שונים. קומן עשנו, מגדולי הפרשנים של הראש, בכל השעס כולו, קומן עשנו מפרשת כבונס הראש שאפשר לברך על לולב היובש בשאר הימים, אבל לא ביום הראשון, ביום הראשון שזה מצווה דיורייסר, ולולו ויובש פסול, ודאי שאי אפשר לברך. וכוונס הראש, כשהוא כותב מוסלן הכוסף לחכומים, כוונת הדברים, 
שלא שערי ימים בגבולין, שלא לברת מדרבונון, הם אמרו והם אמרו, ולכן חכמים יכולים לומר, מצווה דיורייסא לא מקיימים, אבל כאשר המצווה דרבונון אפשר לברך גם על היובש, כך פירש קובן עשנו. והדברים קשה ליישבם בלושן הראש, כי גם הרבד וגם הראש וגם הרן וגם כל הראשונים הביאו את הפלוגתא הזו, ואף אחד מהם לא מחלק בין יום הראשון לשאר הימים. ומסטימס דבריהם משמע, שלפי הרעבד לא מברכים על אף אחד משבס ימי החג, ולפי הראש אפשר לברך על כל שבס ימי החג, גם על היום הראשון. איגרס מוישה, חלק א', אורח חיים סמקוף פז, אומר רעיון יפה. והוא אומר, המחלוקת ראש והרעבד, זה בגדר של דיני הודו, בדן לדמין, ובפרט בלולב, כי אנחנו עוסקים בלולב. הרמב״ם יש לו שיטה מיוחדת, והוא אומר, בשעס הדחק מותר לברך על לולב יובש, אבל לא על אתרוג, ולא על הודס, ולא על הרובה. אין לך בואי אלא מה שחידשו, אין לך בואי אלא חידושוי. ובגמור מדברים על לולב יובש, על לולב אפשר לברך, שעס הדחק, אבל לא על שעס פרושת המינים, זה שיצא הרמב״ם. ורוב הראשונים חלקו עליו ואמרו, מה בין זה לזה? רבנו חנמן במקום אומר, אפשר לברך בשעס הדחק, עלו לב הודס ברוב היבשים, אבל לא אל אתרוג היובש. מה בין עסק לשעה שלושת המינים? כי בעסק כתוב פרץ הודור, שאר המינים רק נלמדו מהעסק, הרמב״ם אומר, רק לולב. אבל לא זה עיקר הסוגיה שלנו, אלא בעוון אז דברי הראש, אפשר לברך על לולב שפוסט אומרת היום. אמרתי מה שקורבן עשנו אומר, ומה שקשה בדבריו, אומר רב מוישה. המחלוקת הוא מה הגדש של הודו. יש מצווה כללית בכל המצוות כולם, זה קלי וענביהו, ישנוע לפונוב במצווה. כמבוא בשבת קל"ג, סוכי י"א, סוכה ל"ג, עשה לו סוכה נוע, שויפה נוע, ציצס נוע, לפי גרסס רש"י ולבן יואלה גם טלס נוע. אבל בדלת מינים יש דין הודו. האם הודו... זה אותו דבר כמו זה כלי ואנבי. הודו והידור אותו דבר. אלה שקית שטוירי שבדלת מינים זה מעכב בדיעבד. אבל מצד גדרם של דברים, הודו והידור זה אותו דבר. או שמא הידור לחוד והודו לחוד. הרבד סבור אותו דבר. הרבד סבור שני דינים. ולכן כשלא הודו, לא הודו, וזה פוסל. הראש סבור, הודו והידור, פחות או יותר אותו דבר. ולכן זה יחסי. לכן זה יחסי. מה זה סוכנוע? מה זה שויפנוע? לפי המוקויים והזמן. מה שנתפס בעיני אדם כדבר נאה. דבר יכול להיות נאה פה ולא נאה במקום אחר. ולכן לשטס הראש, לולב היובש זה לא הודר, אבל כשאין לולבים בלתי יבשים, אז גם לולב היובש הודר, כי זה תלוי, יחסי. ולכן שטס הראש, כשבשעס הדחק, כשאין לולבים שאינם יבשים, גם לולב היובש הודר. פירוש מעניין. קשה לי לקבל את הפירוש הזה משתי סיבות. קודם כל, כי לא נראה לי בכלל שיש צד שהודו והידור זה אותו דבר. הידור מצווה אין לו גדרים בשום מקום. הידור מצווה זה לפי המוקם לסן ולפי דעתם של בני האדם. תמיד היה קשה לי, אפילו תמוה בעיני, שם סויפה בדף ל"ב במסכת סוכה. שם סויפה מתנגד למנהג של הכוי שלך. והוא כותב שזה לא יוצא מידי חויבס אגד בכוי שלו. כי השכן אורך כותוב, סימנטוף ר"א, שצריך שני קשורים זה על גב זה, קשר של קיומא כמו בשעבס, וכוי שלו זה לא קשר של קיומא. כך טוען אכסם סויפון, והוא אומר שהכוי שלו זה מנהג בטל, ואנשים חושבים שהידו מצווה זה מה שנראה בני אדם כיפה. לא אומר אכסם סויפון, הידו מצווה זה הידו של טוירו. ואני תמה, מה נקרא הידו של טוירו? מה, מה זה נקרא? סוכנוע, מה זה סוכנוע? הם לא סוכנוע בעיני בני אדם. וכך בציצס וכך בלויפה וכך בכל דבר. הידע מצווה 
זה רק מה שנראה יפה בעיני בני אדם ואין גדר אחר. סוק הנוע זה לא סוק עם הידורים. לפי רש"י טלס נוע. מה בדיוק זה טלס נוע הידור של תוירה? מה, מה זה טלס נוע? זה הכלב הווי, זה רק מה שנתפס כיפה בעיני בני אדם ולא כדברי אכסם סויפו. המשנה ברורה כבר מלמד זכות ואומר שכושר הזה כן קשר של כיום, העובדה שזה לא מתפרק. קשר שלא מתפרק הוא קשר של כיום, כך מביא המשנה ברורה בשם הגורה באוהל חולך. אני אישית, יש לי כושר, משום שכך נהגו אבותיי, כך נהגו רבותיי, ואני חושב שחשוב מאוד לא לשנות ממין הגבוהיס. אבל לפעמים, לפעמים אני אוהב להיות גם פרומר, לפעמים. אז אני, כדי לצאת ידי חויבס אכסמסויפו, מעבר לקוי שלו, מעל הקוי שלו, אני לוקח רצועה של עלה של אוליו, וקושר שלושת המינים ביחד, שני קשורים, זה על גב וזה, חויבס וזה, וגם זה, אל תנח יותחו. אבל על כל פנים, זה כלב ענווי, אין לו גדרים. בשום מקום בש"ס לא כתוב מה זה. מה שיפה בעיני בני אדם, בהודור קבעו חז"ל גדרים ברורים, ולכן הודור זה לא הידור. באופן כללי אני מעיר הרבה פעמים לתלמידיי בכוללים שאני מלמד בהם, בעולם הישירס הורגלנו, בדרך כלל, כל פלוקטה, כל ספק, כל מחלוקת בין הפויסקים אנחנו נותנים לתלות בשורשי הסוגיה. וזה בולט ברמוישה הזה. מה המחלוקת בין רש ורבד? מה הגדר של הודור? אם הודור זה גדר בפני עצמו, או מעין הידור, זה כלי ואנביהו. ובדרך כלל הנטייה שלנו לחפש בשורשי הסוגיה, להסביר כל מחלוקת. אבל על פי רוב זה לא נכון. בדברי הפויסקים אנחנו אומרים, רוב הפלוקטס ורוב הסווייקס הם בדקויות, בניואנסים, בפרוטי העניין, ולאו דווקא בשורשים, ולאו דווקא ביסודס הסוגיה. בכל אופן, זה האיגרס מוישה. קדמו לאיגרס מוישה כמה מגדוי לאחרונים. אכן, כן, כך כותב רש"י. והראשון שמתפרפר בדברי רש"י זה קפסטמורים, וגם במכסו שיש אריכות בדברי רש"י, רש"י לא אומר שהודור זה משום זה כלב אבי, רש"י מפרש משום זה כלב אבי, וכולם תמהים על רש"י שבגמורה כתוב שזה מדין הודור. אז לפי רב מוישה היה מקום ליישב את דברי רש"י. אבל יש הרבה דרכים אחרות ברש"י, מכיוון שזה לא עיקר הסוגיה שלנו, אנחנו שמים את רש"י בצד. כמה מגדול לאחרונים, לפני רב מוישה, פירשו בדרך דומה, אבל לא הפליגו עד כדי כך לומר שיש צד לומר שהודור זה מדין הידור וזה אותו גדר, אלא הודור, בסופו של דבר, זה הודור, זה יופי, ולכן הודור הוא מושג יחסי, לפי הזמן, לפי המקום. אז הסבס אמס שם במקום בדף ל"א, דברי מלכיאל בתשובס, חלק ב' זו חיים סמן א', אור שמח, פרק חס מלכס לולב, והם אומרים, שבזמן ובמקום שאין לולבים בלתי יבשים, גם לולבי יורש זה הודו. והודו זה יחסי. לא צריך כל כך להפליג ולומר שהודו זה, זה כליבן ויהו, וכל החידוש הוא שזה מעקב בדיעבד, זה לא מתיישב בדברי חז"ל, אלא שהודו בכל זאת, מכיוון שבכל זאת הודו... ביסודי של דובר זה עניין של יופי, אלה שחז"ל קבעו את הגדרים של הודו, כשאין לולב שאיננו יבש, גם לולב יבש זה הודו. כך כתבו שלושת הגדוי למנהל, וגם בדרכם קשה לי, נראה יותר, שאם חז"ל אומרים שיובש זה לא הודו, יודש זה לא הודו. אין משהו יותר יפה, אז אין לולב הודו. והודו בעינינו יישאר מה שהיה לנו לולב לפני חמש שנים, או לפני ארבע שנים, או לפני שלוש שנים, היה לנו לולב לא יבש, הוא היה הודור, יובש איננו הודור. אבל אני לא יודע למה אנחנו צריכים להסביר פירושים חדשים כאשר הראש מדבר בשפה ברורה. ובראש ברור שלולב ויובש איננו 
הודו. ויפו פיקן בשעס הדחק, אפשר לברך עליו כשאין לולב יותר טוב. והראש כותב התם, נמסר הדובר לחכמים. נמסר הדובר לחומר ויש בידם להכשיר לולב שפסול מנתוהם. אז למה הגדול לאחרונים שציינתי, מי הקורבן עשנו? עד לאיגרס מוישה, תקופה של מאות שנים, כל אחד חיפש ביור להסביר את דברי הראש. שלכאויר את דברי הראש אין להם פשר. היכן מצינו שיש ביד חכומים להכשיר דבר שמנתוהר הוא פסול? כותב הראש נמצא הדוב על החכומים. חכם צבי סמנטט מביא את הראש, הוא חולק על הראש, הוא טמא על הראש, שלא מצינו נמסר הדוב על החכומים האלה כשיש סתירה בין הפסוקים, וחז"ל כדי ליישב את הסתירה צריכים לחדש גדרים חדשים, ואז אומרים נמסר הדוב על החכומים. רואים בעליל מדברי החכם צבי שהוא הבין נמסר הדוב על החכום הם לפרש. אני חושב שזו טעות, אבל קודם כל נדבר על החכם צבי. החכם צבי מביא דוגמה מחגיגיות חסום עד א', ממלכס חלמויד. נחלק וראשונים ממלכס חלמויד אסורה מנתוירו מדרבונון. מדיבר הגמור משמע שאסורה מנתוירו ויש שלוש שיטות בחגיגיות חסום עד א', מנהי למדנו שיש איסא מלוכה בכל המועד, רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא וסטומת דה ברייסה. סטומת דה ברייסה כתוב. בפסוק כתוב שש יסיומם תוכל מצייס וביום השביעי עצרס. שש יסיומם תוכל מצייס וביום השביעי עצרס משמע, מה שביעי עצרס ממלוכה, אף שש יסיומם אסורים במלוכה. או שמא ביום השביעי עצרס. הושי ששיומם אינם אסורים במלאכם. לא אינם סר הדובר האלה לחכמים, לא אימה איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכה מותרת. זה הלשון של הגמור. אומר החכם צבי בגלל שיש סתירה. כשיש סתירה צריך ליישב אותה, ולכן אם זה דבר חומם בחל המועד, לקבוע איזה מלאכות אסורות, איזה מלאכות מותרות. אומר החכם צבי, כשיש סטירה, צריך ליישב את הסטירה, ורק אז נמצא הדובו לחכמים. קודם כל מסופקני עם הסיומת, לא נמצא הדובו אל החכמים, זה רק הליבי דברייסו, או גם הליבי דרבי יוסי הגלילי ורבי קיבא. והם דורשים מן המקראות, שמלכת חלמויד אסורה. אבל אני חושב שאין כאן סטירה בכלל. אין סתירה. יש פסוק אחד שניתן לפרש אותו בשתי דרכים. וחז"ל מסופקים איך לפרש את הפוסק. זה לא סתירה בין המקראות. שש יסיומם תוכל מצא סביויים השביע הצלס. האם נאמר כשם ששבי הצלס גם ששת הימים הראשונים הצלס, או שמא נפרש שבי הצלס, אבל ששת הימים הראשונים אינם אסורים במלאכה? ואז אומרים, לא עניין סדו ואינך חומים. אז ברור בעיניי שהכלל, לא עניינים סעדו ורחומם, נאמר לא רק כשיש סטירה. ואני אביא חמש מקורות שאין סטירה, ולהדיה לא עניינים סעדו ורחומם. אבל עוד לפני כן, אני רוצה להסביר מה זה לא עניינים סעדו ורחומם. בחידוש העצום שיש בגדר הזה, שכמדומני שהחם צבי לא ירד, לא ירד לזה. אז קודם כל אני צריך להתנצל. והרבה פעמים אני מרגיש צורך להתנצל. אני, אין לי עניין לחלוק על החכם צבי. עופר ואיפר אני תחס קפריס רגליו, אבל יש לי עניין להסביר את הראש. והחכם צבי חולק על הראש. וגודל כבוידוי, אבל אנחנו חונכנו שקודם כל צריך לנסות להבין את דברי הראשון. וגם הראש ידע מה שהחכם צבי ידע. והחמצבים מביאים הכל אחד, נמסדו לחכמים, ואין בלתו. ושם כתוב סטיר. קודם כל שם אין סטיר. זה לא סטיר, זה ספק, איך לפרש את הפסוק. כל התורה כולה נמסו ביד חכמים לפרש. 
אין מצווה אחת מן המצווה הראשונה בתורס מוישה פרי אורוויו עד המצווה האחרונה ועטו כיס ולחם וסשירו וסויס שאנחנו מבינים בלי פירוש רחומים. אין פסוק אחד שאנחנו מבינים בלי תורס שבעל פה. מברשת בורו אלוקים עד לעיני כל ישראל. אבל כל התורה כל החכמים הם פרשונים. ישנם סוגיות מעטות, מצוות מעטות שבהן חכמים הם מחוקקים ולא פרשנים. וכלל אי של דבר, כאשר התורה נותנת לנו כלל, כלל שבהכרח יש בו פרוטים, כי אין בכלל אלא מה שבפרט. והתורה לא אומרת לנו מהם הפרוטים שבכלל, והתורה גם לא נותנת לנו מפתח להבין מהם הפרוטים שבכלל, אז הרי זה כאילו אומר הקדוש ברוך הוא לכך מישראל, אני ואתם ניטייל בגן עדן. אני ואתם ניתן תורה מישראל. אני נותן את הכלל ואתם תמלאו את הפרטים. וכל כהאי גבנה, חכום הם לא רק פרשונים, הם מחוקקים ויש בידם לא רק לפרש, אלא לחוקק ולעכל כפי דעתם. לא רק כפי הבנתם בכוונס הפסוקים, אלא לפי הצורך ולפי העניין ולפי רצונם, כי הם שותפים בנשיא נסותוירו בכל כהאי גבנה. וזה... הפשט בראש, הראש אומר לולה ויובש פוסול, בשעס הדחק זה כשר ואפשר לברך עליו. איך יכול להיות? כי נמסרה דובה לחכמים, והרן מסביר יותר טוב מהראש. והחכם סבילו ראה את הרן, שם במקום, והרן אומר. מכיוון שהתואר אומר את הודו, ולא ידענו מה זה הודו. מה זה הודו? הודו זה יפה. אז בזה כאלה ואמביהו אין צורך לפרש, כי זה לא מעכב בדיעבד. אז די בכך, התואר אומרת, קח את רוג יפה. מה זה יפה? תשאל את אשתך. היא מבינה ביופי מן הסתם יותר ממך. תשאל את הבנות שלך. מה זה יפה? כי בלאו הכי זה לא מעכב, כל אחד צריך לקחת את רוג יפה. מה זה סוכר נועה? אל תיתן לי ישיבה בוכים לקשט את הסוכה, תשלח את הבנות שהן יקשטו ותהיה בטוח שיהיה לך סוכה נועה. אבל בדלת מינם זה מעכב בדיעבד, אז אנחנו צריכים לדעת מה זה הודו, מה מעכב ומה לא מעכב, ואתה לא אומרת מה זה הודו. נמסרה דובה לחכמים, וכשנמסרה דובה לחכמים, הם מחוקקים. ולכן יש בידם לומר, לולה ויובש איננו הודו. אבל אנחנו החלטנו שבש"ס הדחק לא צריך הודו, וגם לולב שאיננו הודו, כשר. ואולי שער דיני הודו, גם בשעת הדחק צריך. אבל לולב היובש הכשענו, ויש כוח ביודם כי נמסר ביודם. וזה הפשט גם במלאכת חל המועד. לא משום שתהיה שתירה בפסוק, אלא משום שהתואר אוסר את מלאכה. ולא ידענו מה זה מלאכה. גם בשבס התורה לא אומרת לנו רשימה של ל"ט, אבל בשבס ידענו, עסקי שמלאכת שבס למלאכת סמישכון. במלאכת סמישכון היו ל"ט, גם בשבס ל"ט. מלאכת יום טב כמו מלאכת שבס, אבל בכל המועד התורה אוסר את מלאכה, ולא ידענו מה זה מלאכה. נכלו קורא שוינם, האם מלאכת חל המועד אסורה מן התורה ומדרבונון. ויש ראשונים שטוענים, זה לא יכול להיות אוסם מן התורה, שהרי התירו דבר עובד. אין דבר שדוחה איסא דאורייסא, אלא פיקוח נפש בלבד. כלל יהא בידכם. אין ערך ואין עניין שיכול להתיר איסא דאורייסא, רק פיקוח נפש. אז טוענים הראשונים, אם הלכס חלומויד מותר לדבר עובד, זה לא יכול להיות איסא דאורייסא. אומר רבי סויסף טוב קל, מלכס חלומויד אסורה מן התורה. התיר את דובר עובד כי נמסרה דובר ביודום. כי התורה אוסר את מלוכה. התורה לא אומרת מה זה מלוכה. ובחייאי גבנה נמסר לחכום עם כוח לא רק לפרש מה זה מלוכה. כי אין דרך לפרש מה זה מלוכה, זה לא פרשנות. מלוכה יכול להיות אלף דברים. ולכן חכומים יש להם כוח של מחוקקים. והם אומרים, 
מה שאסור אסור מן התוירה, ומה שאנחנו מתירים מותר לכתחילה. וכי גם הם יכולים להתיר את זה דיורייסה. איך הם יכולים להתיר את זה דיורייסה? כי זה תלוי בהם. קודש ברוך הוא אמר להם, אתם, אתם תקבעו את הפרטים. כך בהודו, כך במלך אסכן המועד. מקור שלישי. לא הודו, אין כזה דבר, זה לא הודו. בדיעבד כשר, גם לא הודו. כן, זה בדיוק מה שאני אומר. כי הם שותפים לנסינס הטוירו, ויש בידם להתיר דיורייסה. כאשר מתירים מלאכס חלמוי לדובר העובד, זה לא מלוכה? ודאי שזה מלוכה. זה מלוכה. ויש ביד חכמים להתיר מלוכה. אי אפשר לומר שבדובר עובד זה לא מלוכה, זה מלוכה, ויש כוח ביד חכמים להתיר אותו. הכוח ל... רבותיי, רבותיי, אני אוהב ששואלים שאלות, אני לא אוהב כאוס בשיעור, צעקות מכל הכיוונים. זה מן הגרה בעולם הישיבס, כי כשיש צעקות אף אחד לא חושב. שמעתי את השאלות. אני חוזר עוד פעם על מה שאני אומר, אבל אני לא אגיד את זה יותר טוב בפעם השלישית ממה שאמרתי בפעם הראשונה. אני לא יכול להגיד את זה יותר טוב. ולכן, שאלתם, אני משיב. ותחשבו, כל אחד ילך הביתה, יחשוב על הדברים. תקבלו, תקבלו, לא תקבלו, זה גם בסדר איתי. אבל אני אחזור עוד פעם על מה שאמרתי. באותם מקרים בודדים, שהקודש ברוך אומר כלל, והכלל אין לו שום משמעות בלי פרטים. ואין לנו דרך לפרש כבון הסתרה, לא מדובר בפרשנות. אנחנו שותפים לקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא אומר, הדין הזה אני נותן לכם לא רק לפרש אותו, אלא גם לחוקק אותו. מלאכס חלמוידה סורה מן התואר, אומר רבי יוסף. וחכמים הם התירו לדובר העובד. האם הפירוש בדובר העובד זה לא מלוכה? אין כזה דבר. המלוכה אותה מלוכה. יש בידם להתיר מלוכה דיורייסה, לא רק בפרשנות, אלא לפי הצורך. דובר העובד התירו. אותו דבר בהודו. לולה ויובש איננו הודו. מופרך לומר שכשאין לולה וחזה הודו. איך זה יכול להיות? או שזה הודו או לא הודו. לא לוביר בשלא הודו. ויש ביד חכומים בשעת החקק להכשיר לולה שאיננו הודו. ואומר, התורה רוצה הודו כשיש. כשאין, התורה לא מקפידה על הודו. כך אומרים חכומים. דוגמה שלישית, אמרנו מלכס חלמוהיד הודו. חמש שסיינו הם ביום הכיפורים. נחלקו הראשונים. אסורים מן התוירה או לא. חז"ל דורשים ביום העין חס מן הפסוקים לאסור חמש עשרה נאומים. שואלים התויסס, לא יכול להיות אסור מן התוירה, שהרי התירו לכלה לרחוץ את פניה כדי לחבב על בעלה. לחבב אישה על בעלה, לא יכול להתיר את זה דיורייסה. התירו למלך יסור לרחוץ את פניו כדי לקיים מלך ביופיו ותחזנו עיניך. איך זה דוחה דיורייסה? אומרים התויסס בהכרח חמש שנים אסורים את רבונו, אומר הרען, אותו רען שפירש את הדין של הודו, של לולה ויובש, ביום הדף א' עמוד א', בתחילת המסכת, אומר הרען, התוירה אומרת, וניסתם את נפשכם, ולא ידענו מה זה עינוי, מה זה עינוי? עינוי יכול להיות אלף דברים. אדם יכול להטיח את ראשו בקיר, וזה עינוי. באמת יש כתוב שהקודש ברוך הוא היה לו תרומת על צדקיו המלך, למה לא הטחת את ראשך בקיר? שתמות ונתת לבבלים לייסר אותך. מה זה עינוי? איך נדע מה זה עינוי? נמסרה דובר לחכומים. חמש עשרה עינויים אסורים מן התוירו. והתירו לקאלה ולמלך. האם הפירוש לקאלה ולמלך זה לא עינוי? מה, המושג של עינוי לא, לא משתנה כדי לחבב על בעלו? יש כוח ביד חכומים להתיר? את הרחיצה שאסורה מן התוירה, כי נמסרה דובו ביודום. כי התוירה אומרת מיסר של עינוי, ואין לנו שום דרך להבין מה זה עינוי. 
נמצא הדובר לחכמים. ובכל הדוגמאות האלה, הצד השווה שבהם, כשהתואר אומרת כלל, שבלי פרטים הכלל הזה אין לו כל משמעות, אי אפשר ליישם אותו. לא ידענו מה זה. נמצא הדובר לחכמים. ואז אני משתמש בביטויים חזקים. הם לא רק פרשונים, הם מחוקקים ויש בידם לתיאור, כרצונם. דוגמה רביעית. כסף משנה, כסף משנה, ברכס אבוד יסכחובים, וחוזר על עצמו בביסיוסף יורדי הקע"ט. שם כתוב, גמור בפרק מרובה, התירו למקורובים למלכס לספר קומי. תספורת קומי זה תספורת של כמרים לאבוד זורה, ואסור להסתפר כך. הביסיוסף נוקט שזה איסר דיורייסר. שואל אבי סייסף, אז איך התירו למקורובים למלכוס? איך איך הם יכולים להתיר מה שעושה מנתוירה? שני תירוצים. תירוץ אחד, פיקוח נפש. חידוש עצום, אבל זה לא הסוגיה שלנו היום, אנחנו מניחים בצד. תירוץ שני של אבי סייסף, נמסר הדובה לחכמים. עושו מנתוירה. וחכמים יכולים להתיר בלי פיקוח נפש. אבי יוסף סבור, בחוקו יסיים לא תולכו, זה כלל. אני הרחבתי מאוד במכסו של הלטוירה, לא זוכר איפה, אבל יש סימן על בחוקו יסיים לא תולכו. זה דין מאוד מורכב. והרבה מחלקות בין הרמו ואבי יוסף ותשובס מעריקו, אחד המקורות החשובים ביותר. איזה מנהגים מותר, איזה אסור, אומר אבי יוסף. זה כלל. ונמסר דוב על חומם לקבוע את הפרוטים. כי בחוק הזה אם לא תלך, הוא יכול להתפרש באלף דרכים. האם אנחנו מצווים לתכנן את הבגדים שלנו, ומשה מה מותר לנו ללבוש חולצות שהגויים המציאו? מה כן ומה לא? האם זה צריך להיות מנהג אבוי דזור או כל מנהג? אז בתירוץ הזה סבור אבי יוסף. בחוק הזה אם לא תלך, הוא נמסר לך חומים. ולאן חומים? לא רק מפרשים. להסתפר בתספורת קומי זה איסר דיורייסר. ויש בידם להתיר משום צורך, אף על פי שאין בצורך הזה פיקוח נפש. אלא ארבע דוגמאות, ויש הרבה יותר דוגמאות כפי שנראה תכף לעצם המושג נמסר הדובר לחכמים, אבל מה שאני למד מארבעת הדוגמאות האלה, נמסר הדובר לחכמים, חכמים הם לא רק מוסמכים לפרש את רוצן התוירה, אלא גם לחוקק. ובארבעת הדוגמאות האלה אנחנו רואים. מדובר באיסר דיורייסר, שחכמים הקלו בו. כאשר מדובר בהידור, בלולב היובש, מדובר בלהכשיר חפצה שמנתוירו הוא פסול. כאשר מדובר באינו ביום הכיפורים, בחוקסיהם לא תלכו. מדובר בלהתיר איסור שהוא דיורייסר. אז הבאנו לזה ארבעה מקורות, וכך גם במלאכס חלמואיל. אז בשלושה דוגמאות מדובר באיסי דיורייסה, שחכמים התירו לצורך כלשהו, שהוא לא פיקוח נפש, ובהידור מדובר בפסול דיורייסה, שחכמים התירו בש"ס הדחק. ולא כדברי חכם צבי, שלא אומרים נמצא דובר חומם, אלא כשיש תירה בין המקראות. גברא רבו אומר למילתא, לא תחייכו עלי, יש מקור גם להבנה של החכם צבי, אבל לא מלכס חלמויד, ומלכס חלמויד זה טעות. אבל יש שתי מקורות שבהם אנחנו מוצאים שכאשר יש סתירה בין המקראות, חכמים יכולים לעשות מעין פשרה, לא סברה, לא סברה פרשנית, אלא מעין פשרה ונמצא הדובה. לחדש דין דיורייסה, לא לעקור דין דיורייסה, אלא לחדש דין דיורייסה, וזה פן נוסף של נמצא דובר החכמים. זבוכם פי ווב. זבוכם פי ווב, המשנה עוסקת בדין של אהדורי פויקין, איברים שפקעו מעל המזבח, נפלו מהמזבח, האם צריך להחזיר אותם או לא צריך להחזיר אותם, ובמשנה כתוב. איברים שפוקו מעל המזבח, אם זה לפני חוצות לילה, מחזירים אותם. לאחר חוצות לילה, לא צריך להחזיר. והגמור גם מחלקת באיזו מידה כבר נשרפו. 
וזה סוגיה בפני עצמה. כותבים את טויסו שם במקום. מה סמכותם של חכומים לומר עד חצות ולאחר חצות? סתירה בין שני פסוקים. כל הלילה והקטיר, כל הלילה והורם. כל הלילה והקטיר, משמע שכל הלילה חייבים להקטיר. כל הלילה והורם, משמע שמותר להרים ולהוריד מן המזבח. כאן לפני חצויס, כאן ליחד חצויס. והתויס שם בזבוכים, פו עומד בייז, המשנה פו. עומד א', זה עובר לעומד ב', זה הטויסס הסבירו, בגלל שיש תירא בין הפסוקים, והטויסס משתמשים בו ביטוי, נמסר הדוב ולחכמים. וזה מעין סברת החכם צבי, אבל החכם צבי לא צודק לגבי יובש. לגבי יובש ברור שכבון עשה ראש, כמו שאלן מסביר. תורה אומרת הודו, והתורה לא אומרת מה זה הודו, ולכן נמסר ביד חכמים. מקור נוסף, למושג של נמסר של סתירה בין פסוקים, זה התז יורדי קי"ז סעיף קנ"א. סימן קי"ז יורדי עוסק באיסוס חוירה במחלות אסורות. צריך להסביר. יש מחלות אסורות שהן אסורים רק בחילה ולא בהנוע. כמו נבלס וטרפס, כל הדוגים הטמאים והמינים טמאים. יש מחולות אסורי שמסורים גם בהנוע, כמו האורלה וכלי הכרם. גם באותם מחולות אסורי שאינם מסורים בהנוע, אלא באכילה בלבד, אסור לעשות בהם סחורו. וזה חידוש. מותר להנות, אבל אסור לסחור. וכתוב במשנה במסכת רומס, שאם נזדמנו לו, מותר לו למכור דייג. דייג שדג רק דגים טהורים, סלמון, טונה, גפילטה פיש, רק, רק דגים טהורים, אבל מדי פעם כשהוא מעלה את המחמורות, את הרשתות, הוא מוצא כריש. הוא לא חייב לזרוק את זה בחזרה לים, מותר לו למכור. אסור לו לכתחילה לדוג כרישים, כי זה מין אסור, אבל אם נזדמנו לו, מותר לו למכור. שואל התז, זה איסא דאורייסא. זה מחלוקת ראשון אם מדובר באיסא דאורייסא. פסוחים חוב בייס ומד בייס, חז"ל דרשו את זה מן הפסוק. יהיו בהוויוסן יהי שעושה. תשוב עשה רעש בסבור שמדובר באיסא דאורייסא. התז נוקט מדובר באיסא דאורייסא. אם זה איסא דאורייסא, איך החומר מקלו? אם נזדמנו לו. אם אסור לסחור, אסור לסחור. איסא דרבונון חכמים מכאלו, אבל אם מדובר בסיורייסה, איך חמלים להתיר אם הזדמנו? אומרת אז, כי יש תירא בגוף הפסוק. טמאים יהיו לכם, יהיו דורשים חז"ל לאסור סחוירה. אבל לוחם תמיד משמע להנאסכם. אז באותו פסוק, טמאים יהיו לכם, אומרת אז, יש תירא פנימית. לכם בא להתיר, יהיו. בעלי אסור, ולכן יש תירא, ולכן חז"ל עושים מעין פשרה. לכתחילה אסור לסחור, אבל אם נזדמנו לו, אז מותר למכור. דוגמה נוספת, וגם התז כותב, לא שיש בזה סברה. מן הסברה היינו אומרים, סחורה אסורה, סחורה אסורה. אבל נמסר הדוב הולך החומם, אז אף על פי שסחורה אסורה מן התוירה, וכל מי שמוכר דבר זה סחורה. זה מוגדר כסחוירה. לא שזה לא סחוירה, אבל נמצא דום לחומים כדי ליישב את הסטירה הפנימית שיש בפסוק בין תמיהם יהיו, שממנו דורשים איסורה, לוחם, שמשמע היתרה. אז שתי מקורות יש לנו, נמצא הדובו לחכומים, כי יש סטירה בין הפסוקים. והחכם צבי הבין שרק בכי היי גבני נמסר דובו לחכמים, הוא לא מביא שום ראיות לדבריו, ודווקא הוא מוציא את הסברה הזו מהמלכס חלמויד, ואני חושב שמלכס חלמויד זה טעות, אין שם סתירה. בניגוד לשתי המקורות האחרים שהבאנו, שיש סתירה, סתירה בפסוק, פה אין סתירה. יש שתי דרכים לפרש את הפוסק שש עשרה מטר חלמצויס, וביום השביעי עצרס. ולכן, הבאנו ארבע מקורות שהחידוש העיקרי שבהם נמסה הדוב על החכמים, כאשר יש כלל שאין בו פרוטים, ואז חכמים יש בידם גם להתיר דיור עיסא. 
וזה הסמכות שהקודש ברוך הוא נתן להם. כאשר הקודש ברוך הוא אומר כלל, כאילו הוא אומר לך, איך אומרים? אני נותן רק את הכלל. את ההלכות אתם תקבעו. את כל פרוטי הדין, ואז יש בכוחם להתיר מה שאילולי ההיתר שלהם, עשו מן התוירות. אז במכסו של דבורים סיממ"ד, כתבתי סימן ארוך ועמוק בעניין הזה. וזה מן הסוגיות שתמיד היה פלא בעיניי, שמוקם הניחו מן השמיים לסגדר, כי אף אחד מן האחרונים לא ממצה את הסוגיה הזו, ולא מגדיר אותו, ולא מביא את המקורות, ואני לא יודע למה, למה זה נשאר לקטנים. אבל מכל מקום, כתבתי שלושה גדרים. הגדר הראשון, כלל ופרט, מקורות שהבאתי, וזה הגדר הכי מחודש. כי שם רואים שחכומים מטילים דיסודיורייסם. הגדר השני, סתירה. סתירה בין המקראות, שמאלץ את החכומים לחדש דינים. לא מן הסברה. אילולי שיש סתירה, לא היו מחדשים כך. אילולי שיש סתירה, היינו עושים סקול זכוירו. אבל בגלל הסתירה, מחדשים חכומים. נסדמנו מותר. אדורי פויקן, עד חסוס צריך להחזיר, ואחר חסוס. לא צריך להזיע, ליישב את הסטייה. הגדר השלישי הוא גדר רחב מאוד, שאין בו כלל. דינים כלוליים שבתוירה. חכמים הביאו, הבינו ברוח קודשם ובעומק בינוסם, שבהכרח נמצא בידם לקבוע גדולים. בספר שלי הבאתי כמה וכמה מקורות, אבל היום נסתפק. במעט. אני לצערי הסתכלתי על השעון ההוא, ואני רואה פה שיש לי הרבה פחות זמן ממה שחשבתי. אני יכול ללכת לפי השעון ההוא, יש לי עוד עשרים דקות. שליחו סיו דקמוי עבדינן. מן התוירה אין דין בייסדן אלא בייסדן סומוך, ואין שמיכה אלא איש מפי איש. עד מוישה רבינו. והגמורה בפרק החויבל שואלת, אז איך אנחנו דנים דינא מומנס? וידועס ואלבויס. אין סמוכים בזמננו. לפני חמש מאות שנה רעשה ארץ ישראל במחלוקת עצומה בין המרי ברב, שהיה רבה של צפת, לרלבך, שהיה בירושלים. מרי ברב חידש את הסמיכה לפי דברי הרמב״ם והסמיך את הבית יוסף. ועוד כמה חכמים ויצר נגדו במלחמה הגדולה על הרבך. אבל אין סמוך אלא איש מפי איש אדמו של רבינו. והגמור שואלת, איך אנחנו דנים? שליחו סיו דקמאי עבדינן. וכל האחרונים מתקשים, מה הכוונה שליחו סיו דקמאי עבדינן? גם הנסיבס סימן א' בחושי משפט, בתחילת חושי משפט הנסיבס, מתקשה בזה. האם זה שליחוס דין שליחוס? ודאי שלא. כשמסר משלח בוט לא השליחוס. במשלח שלנו, הם נפטרו לפני אלפיים שנה. איזה מין שליחו זה? ועוד, אין בכוח השליחס לעולם להכשיר את הפסול. השליחוס רק יכול לתת תוקף למעשה ולייחס אותו למשלח. שליחות לא מכשירה את הפסול. האם כהן יכול לעשות זר שליח לעבוד את הקורבונוס? זר ייכנס למקדש. ירצה לעזות את הדם ולהקטיר את האימרים, רק רגע, לא קוראים לך קנפר מחר, אתה כהן? הוא אומר, לא, אבל אדון כהן שלח אותי. שליחו של אדם כמו ישראל. שליחו לא יכולה להכשיר את הפסול לעולם. ולכן מי שפסול לדון איננו הופך לקשר בגלל שהוא שליח של מי שקשה לדון. אז מה זה שליחו סיידק המאי אבדינן? וכתבתי בספר שלי, ברור בעיניי כשמש בצהריים. אשר ירשיעון אלוהים, עדו אלוהים יבואו דבר שניהם. חז"ל אמרו, דיין חייב להיות מוסמך, כל עוד יש סמיכה. גולו ידוע לפני מי שאומר והויו וולום, גולו ידוע לפני מויסר התוירת שהסמיכה עתידה להתבטל. ואי אפשר לאסור בלי דיין ושופט. אי אפשר לאסור כשלייס דין ולייס דיין ואיש ישראל חיים בלוהו. ואיש כל היושר בעינו, ולא הנחת בס לברום אבינו. לא ייתכן מצב כזה. לעולם צריכים שיהיה דין ביסור. 
ולכן קימלו לחז"ל, כל עוד יש סמיכה, אין בייסדן אלא סומך. כשתתבטל הסמיכה, יש בייסדן בלי סמיכה. ונגדיר אחרת את הדיין. צריך להיות מקובל על הציבור, צריך להיות חוכם וחוכמס התוירו, יש קריטריונים אחרים. ושליחוסאי הוא, זה כלל לא מדין שליחוס. שליחוסאי אומר, לא אנחנו החלטנו שאנחנו ראויים להיות דיונים. הם, מוישה רבנו, יהושע בן אני לא יודע מי, רבי אליעזר ורבי קיבא, אנחנו עושים שליחותם, והם החליטו שכאשר תתבטל הסמיכה, יש כוח לדיונים גם בלי סמיכה. ומנין לן? נמסר דובה לחכומים. אין סתירה בין המקראות, אבל נמסר דובה לחכומים. וכך בהרבה סוגיות, אני אתן דוגמה נוספת, אבל רבים מהם, תוירס הקניונים. לא יודע אם כולם יודעים. אין שום קניין בתוירס הקניונים, בערך הסמקר חוממקר, כל קניין צריך מקור בתוירס מוישה. או בכסובים, כמו חליפין, שמבוסס על מגילס רוס. אין שום קניין שחז"ל חידשו מסברה. כל תוירס הקניונים מושתת על גזרס הכוסוף. אבל כל קניין יש לו פרוטים. נחלקו רש"י ורבנו תם בקידושים חובב, הגבוה, טפח או שלושה טפחים. רב ושמור נחלקו בבבא בסנא משיחה. כמה צריך למשוך? כלשהו? או צריך למשוך את השולחן או הספסל שהצד הימני יצא מכל השטח שהצד השמאלי היה מקודם. בכל אחד מהקניונים יש פרוטים. הפרוטים האלה מנטוירו מדרבונון. האם מנטוירו מועילה הגבוה כלשהי וחכומה באו לעקור את הקניין דיורייסת? מה העניין יש לחכומה לעקור קניינים שמדיורייסת תקפים? אם מנטוירו די במשיחי כלשהי, מה העניין יש לחכומה לומר לא? אנחנו יותר חכמים מהטוירו. משיחי כלשהי לא מועיל, צריך למשוך יותר. וכך בכל הקניינים כולם. זה מנטוירו מדרבונו. הקדוש ברוך הוא רק נתן לנו עקרונות של קניונים. אבל ברור שכל קניין צריך דפוס, צריך צורו. והתורה לא אומרת מה הצורות, מה זה הגבוה, מה זה משיחה, כמה, איפה. מחלוקת בר וירושלמי, האם משיחה מועילה בשוסרבים או רק בסימטה. ותוס מחלקים בין משיחה של גנבה למקח וממקר. כל הפרוטים האלה מנטוירו מדרבונון. האם נאמר מנטוירו כל דבר מועיל? ורק מדרבונן לא מועיל, פשיטה לי, שזה הכל מנטוירו. ומנין? נמצא הדובר החכמה. הקדוש ברוך הוא גילה לנו שורשי הקניונים. וכאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, את הפרטים תמלאו אתם, אבל הפרטים הם מנטוירו. זה לא שמנטוירו מועלה משאיר הגבוה כלשהי, והחכמה עקרו את הקניין דיורייסא ותקנו תחתיו דינם אחרים. אז כל אלה הן דוגמאות לכלל הגדול של נמסה הדובה לחכומים. ואני חוזר לענייננו, לולה ויובש, אז למה אנחנו צריכים פירושים נוספים וגדרים נוספים כאשר הראש ובעקבותיו הרן מדברים בשפה ברורה. לולה ויובש איננו הודור ויש כוח ביד חכומים וכוח שנמסה ביודם לומר בשעה סתחק אפשר לברך על לולב שאיננו הודור. ובגלל שהחרם צבי חולק על הראש, והוא לא מקבל את הסברה שלו, הוא מחדש חידוש עצום שאין כמותו. מחדש החרם צבי. אפשר לברך גם ביום הראשון על לולה ויובש. למה? זה פוסל מנטוירה. אומר החרם צבי, כאשר חכומים תקנו לולב בגבול אין כל שיבו, כל שיבו זה כל שיבו. וגם ביום הראשון, שיש מצווה דיורייסא בגבולין, יש גם מצווה דרבונון, כפל מצוות ביום הראשון של חג. מצווה דיורייסא, בנוסף לו מצווה דרבונון. אז במצווה דיורייסא לולו ויובש פוסו. מצווה דרבונון בשעת הדחק הכשירו, הם אמרו והם אמרו. במצווה דרבונון יש להם סמכות. ומכיוון שמותר לברך על מצווה דרבונן, כמו שמברכים על נרחנוק ועל מגילה, 
אפשר לברך עלו שלא קיימת את המצווה דיורייסה, כי כלומר לא יכולים להכשיר מה שהתוירה פסלה, אבל יש מצווה דרבונו, פלאי פלאות. והפלא הגדול שאני רואה בחכם צבי, מה, החכמים תקנו מצווה דרבונו כאשר באותו דבר יש בלאווך עם מצווה דיורייסה? יש כזה דבר? אבל ביום הראשון מנטורי יש מצווה גם בגבולים. מנטורי ביום הראשון יש מצווה בכל העולם. באו חכומים ואמרו שיש מצווה רייסל ובנוסף לכך יש מצווה רבונון. אומר החכם צבי, אפשר לברך ביום הראשון על לולב היובש, אבל אם באותו יום הוא קיבל לולב לא יבש, חוזר ומברך. כי אתה בירכת על מצווה רבונון, עכשיו אתה מברך מצווה רייסל. פעמיים ביום אדם יברך על לולב. פעם ראשונה הוא קיים מצווה רבונון, פעם שנייה מקיים מצווה דיורייסר. והחידוש הזה נשגב מבינתי לגמרי, אני רואה בזה חידוש כל כך מרעיש. האם יש לי פרחה? קודם כל, רב שלמה קלוגר, תמיד בעם הברקות. אז בגמור כתוב, וכך גם בשולחן אורך, ביום ראשון של חג לא נותנים לולב לקוטון לפני שהגדולים יצאו בו. כי הקוטון קונה ולא יודע להקנות. אז זה לא לוחם. כותב רב שלמה קלוגר פעמיים. חוכמי שלוימי שלוחנוך, תרנ"ח. שר את התשובה שנויס חיים. רק לזכור את כל הספרים שחיבר רב שלמה קלוגר, אתה צריך להיות בעל זיכרון מופלג. אז רב שלמה קלוגר יש לו ספר שלוחנוך ארכאי בשם ספר החיים. שר את התשובה שנויס חיים, בעיקר ליישב קושות שהקשו על ספר החיים. שר את זה שוב בשנויס חיים, שעל ספר החיים בקונטרס דרך החיים, עוד בייס, רב שלמה קלוגר חוזר על החידוש הזה, והוא אומר, מן הגוולם שלא מקפידים בכך, שנותנים לולבים לקטנים ביום הראשון, אפילו לפני שיצאו. קודם כל זה פלא שמן הגוולם, לא, לא כתוב בשום מקום, איך יכול להיות מן הגוולם נגד גמור ומגר, ככה הוא כותב. והוא בא ליישב לפי החכם צבי. זה רק מצווה חינוך. מצווה זכינך יוצאים כשמחנכים את הקוטן לקיים מצווה דה רבונן, אף על פי שיש גם מצווה דיורייס. ולכן כשאנחנו נותנים לולה ולקוטן ביום הראשון, לא מתכוונים להקנות לו בכלל. והוא לא יוצא את המצווה דיורייס, אבל במצווה דה רבונן לא צריך לוחם. ולכן הוא מברך, הוא מברך על מצווה דה רבונן. הוא מברך על מצווה דה רבונן. כמו שמברכים על לולב היובש ביום הראשון. כי במצד הרבון אני לא צריך לוחם, ולכן אנחנו נותנים את הלולב לקוטן ולא מכוונים להקנות לו את הלולב בכלל. והוא רשאי לברך כי הוא מכה במצד הרבון המשלימוס. פלאי פלאות. מה? שאלה טובה, אבל מכיוון שבעיניי יש שאלה עוד יותר גדולה, אז לא כל כך נכנסתי לשאלה שלכם. אתה טוען, נכון שהוא מקיים מצווה דה רבונון, אבל כשיגדל, יצטרך לקיים מצווה דה אורייס. שאלה טובה. אין לי מקום מפורש לסתור את החכם צבי, אבל אני רוצה לסתור את דבריו בדרך קל וחוים מבין בנו של קל וחוים. יש טייסס במאקס דף י"ג. שם כתוב. כהן שבעל גרושו וחלוצו איננו חייב אלא משום גרושו. יש שם מחלוקת אשר טויסס. כותבים את טויסס. גרושו אסור על הכהן מן התוירה. חלוץ אסור על הכהן מן הרבונון. אז לכהן הכהן הזה היה צריך לקבל מלכס ארבויים כי הוא עבר עליו, ומלכס מאדוס משום שהוא עבר בנוסף לקח על דרבונון. טויסס מפרשים את הגמורו, הוא לא מקבל מלכס מאדוס. כי כשיש איסר דיורייסה, חכומים נותנים צעד אחורה. וחכומים לא אסרו את החלוץ על הכהן, כאשר באותה אישה יש איסר גרושה. כשיש איסר דיורייסה, חכומים מסלקים את האיסור שלהם. שם מדובר בשני איסורים שונים. גרושה לא אמורה להיות חלוצה, וחלוצה בדרך כלל איננה גרושה. ואף על פי כן, כאשר הדרבונה והדיורייסה מצטרפים באופן מקרי, אין דרבונן. וכל מה אומרים, כשיש איסר דיורייסה, אין צורך באיסור שלנו. ולכן הוא לא מקבל מה כזמן אדס. קל וחוימה, 
אני אומר שחכומים לא יבואו לתקן מצווה דרבונון על מצווה דיורייסק. כאשר לעולם הם באים ביחד, מה טעם יש לחכומים לומר, אתה מצווה מן התורה, אבל אתה מצווה גם מדרבונון. זה, זה דבר שהוא מופרך לא רק מן הסבורה, אלא יכול להיות מדברי התוספות. והמשנה המלך פרק ט"ז מאיסור רביה, עושה כלל מן התוספות הזה. הוא עושה מזה כלל, זה לא רק מקרה אחד גרושה וחלוצה. הוא אומר, אין איסור דרבונן כאשר בלאו הכי באותו עניין יש איסור דיאורייסה. צופנס פניך, אין כמו צופנס פניך לראות את כל השעס בחוד המחתה, והרבה פעמים אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה, מה הוא רוצה, אבל בפרק אמר חסטן מתוארה יש לו אריכות. האם יש מעלה קטנה כשיש מעלה גדולה? והוא מביא ערך עשרה מראי מקומות. דווקא מקס י"ג הוא לא מביא, ולדעתי זה המקור החשוב ביותר. בדקתי את מקצת המקורות, לא בכולם ירדתי לסוף דעתו, אבל הטויסוס הוא טויסוס מפורש. אז החכם צבי כותב חידוש גדול. ואחר כסיויב כבדו קושייסא עין ה' טמא על החכם צבי. לא יודע אם כולם יודעים מה זה כבדו קושייסא, חל כסיויב היה מגדול לפוילן המובהקים בתקופה שלפני השואה. תלמד חובר של האב נינזה, הוא כתב קונטרס כבדו קושייסא, קג קושיות, בלי תירוצים, בגמטריה קבה, קב א', בלי תירוצים. חלקס יו היה פלפלן גדול, ואני בטוח שיכול היה לכתוב קג תירוצים על כל אחד מהקג קושיות שיש בקונטרס הזה, אבל הוא לא רצה. והוא אמר שזה מתנה ללמדני פוילן הצעירים, שיתגדרו, שיפלפלו, שכל אחד יתרץ. לפני כ-20 או כ-30 שנה, תלמחוכם חשוב בבני ברק, רב דוד אברו מנדלבוים, הוציא לאור קו את הקושייסר והוא פנה לרבים שישלחו תירוצים, וגם אני שלחתי אז, הייתי אברך צעיר, הרבה הרבה תירוצים שנתפסו. בספר קו את הקושייסר שלושה חלקים גדולים מקונטרס אחד קטן, בכל אופן. חלקס יואב תמי אמה בעל המוע, בעל המוע דף מ"ג במסכת סוכר. שם כתוב במשנה שבימי המקדוש, כשיום תברישן של... של חג חל בשעבס, מה עשו? כולם רצו לבוא לבייס המקדוש, לקיים את המצווה. הוסמכתם לפני השם, אלוהיכם, אבל אסור לטטל בשעבס. ערב שעבס, כולם היו מניחים את הלולבים שלהם על גבי האיצטבה, והיו עושים תנאי. כל מי שמגיע לולבי לידו, הרי זה שלו. משום שאחרת היה פלגן עצום. מאות, אלפי אנשים, כל אחד היו, היה מחפש את הלולב שלו, והיו רבים, ו... ואף על פי כן, עם התנאי הזה, רוח החומים, שהדובה בוא לידי סכונה, ולכן תקנו שכל אחד יטול בביתו, שלא יבוא לבית המקדש ליטול, שכל אחד יטול בביתו, משום שזה הגיע לידי סכנה. אחר כסיואב אומר, אבל איך עקרו את המצווה של, של... סמכתם לבין השם, אומר אחר כסיואב חידוש עצום. ביום ראשון אין מצווה ליטל לולב במקדוש. מצווה הזו זה רק ששת הימים האחרים. היום הראשון שיש מצווה דיורייסה גם בגבולן, אין מצווה במקדוש. ולכן לא היה חכום עם שום בעיה לומר שכל אחד יטול בביתו. אף על פי שכתוב והוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעס יומים, שבעס יום הכוונה ששת הימים בנוסף על היום הראשון, אבל היום הראשון איננו בכלל. הריבש, סמן ט"י, ת"י, מביא את הבעל המורה כשהוא רוצה לפרש את הפסוק אל מול פני המנוירו יאירו שבע סנירוס. רק שש נרות יאירו מול המנוירו, לא שבעה. נר המרובי עמד וכל שאר הנרות פנו למר המרובי. אומר הריבש, אין פלא לומר אל מול פני המנוירו יאירו שבע סנאיס, הכוונה שששת האחרים מאירים מול השביעי. כמו שכתב בעל אמור, הסמכת לפני השם שבע סיומם, ביום הראשון אין מצווה לפני השם. המצווה במקדוש זה אותו מצווה כמו בגבולין, רק שש ימים אחרים לפני השם. שואל אחר כסיוי ולפי בעל אמור, ביום הראשון אין זכר למקדוש. 
כי לא היה מצווה במקדוש. וכל המצווה דרבונון זה זכר למקדוש. אז אי אפשר לומר שביום הראשון יש מצווה דרבונון, כי המצווה דרבונון כתוב להדי בדף מ"ד בסוכר זה זכר למקדוש, ודווקא ביום הראשון לא היה שום מצווה במקדוש. קושייה גדולה. ואני אומר, אם ישמעו, לא יודע אם זה פרחה. לא יודע אם זה פרחה. זה נכון שביום הראשון לא היה מצווה במקדוש. אבל חז"ל תקנו דרבונון, כן דיאורייסא. אז עיקר התקנה היה בשביל ששת הימים הנותרים. ואף על פי כן, אפשר שתקנו, כשם שדיאורייסא יש מצווה לולב של השיומים, כך מדרבונון. אבל עצם המושג צורך עיון בעיניי. האם, האם סביר שחכמים תקנו מצווה דרבונון של לולב ביום הראשון כאשר... כאשר יש מצווה דיורייסה, חידוש עצום. וכל זה נולד משום שהחכם צבי לא מבין את הראש. ובכל זאת, מדברי הראש משמע, שמברכים על אולו ויובש גם ביום הראשון. הוא לא מחלק בין יום הראשון לשאר הימים, ומכיוון שאין פסל לדברי הראש, צריך לחדש חידוש כל כך עצום. אבל לדידן, שדברי הראש ברורים ופשוטים ומפורשים, כבר אין צורך לחדש כל כך, חידוש כל כך מרעיש כמו החכם צבי, ומשום כך, נל אני הזדהיתי לפרש את הראש כשם שפירשנו. אז זכינו היום לעסוק בשמחס תור ובשמחס החג. כותב הרמב״ם סופר חסרו לב. אף על פי שכל המועד המצווה לשמוח בהם, בימי החג הוא עושה של שמחי יוסרו. וזה השמחה של בייס השואבו. רש"י בסוכה מ"א כותב, שמחת בייס השואבו קשור לניסח המים. היו שואבים מים לניסח המים. אבל מדברי הרמב״ם, גם בספר החסרו וגם בספר המצווה, אין שום קשר בין ניסח המים לשמחת בייס השואבו. הרמב״ם כותב ששמחס בייס השויבו זה שמחס יום טוב. נשאלת השאלה, אז למה הייתה שם שמחה כל כך גדולה? אם זה שמחס יום טוב. הרמב״ם כותב, מוקום היו שם שקראו לו בייס השויבו, ושם היו חוגגים. לא משום שזה קשור לנסח המים. <coughs> המקור של בייס השויבו זה בנובי ישעיהו פרק י"ב, הוא שאף את המים הסוסוים, ממייני הישוע. וכל אחד שיושב כאן מן הסתם שמע הרבה שמוסים, שהכוונה גם לתוירו, תוירו נמשל אל המים, אין תוירו אל המים, זה לא דרש, זה פשט. כי הנובי מדבר על האוסד לובוי, הוא שאף את המים הסוסוים, ממייני הישוע. ולא ברור לאוסד לובוי איזה מים, לאיזה צורך, מאיזה מעיינות. לא ברור. רש"י וגם התרגום. ומי שמכיר תרגום על נובי, זה מעין תרגום אונקולוס. תרגום על נובי זה לא תרגום ירושלמי, זה לא תרגום יוריסון, זה לא דרש, זה פשט. גם רש"י וגם התרגום מפרשים את הפסוק, ותקבלן אולפן חדת בחדוסו מבחירי צדיקאיו. זה לא דרש, זה הפשט, הוא שאף את המים בסוסן ממייני הישוע, הוא תקבלן אולפן חדד בחדוסו ממייני הישוע. אחרי ראשון וביום הכיפורים, כאשר זכינו למכילה סליחה וכפורה, יורד שפע של תוירה בסוכס, וזה השמחה של שמחס בייס השואבו. ולכן התוייסס בדף נון במסכת סוכה ויהו מן הירושלמי, בייס השואבו, משם שואבים רוח הקוידש, לא מים. אולפן חדד בחדוסו ורוח הקוידש. ולכן כותב הרמב״ם, שראשי הסנהדרין וראשי הישיבס היו מרקדים ומחב... ומפזזים ומחרקרים, וכל העם עומד ורואה. מי שקרקר ומי שפיזז ומי שנקד ומי שזרח אבוקות, ועשה להטוטים היו ראש הסנדרויס, ראש הישיבס וגדול הדור, כי זה השמחה של תוירו. אז ברוך השם, אני מקווה שהיום קיבלנו אולפן חדד בחדוסו, 
לצערי לאו דווקא מבחירי צדיקאיו, אבל לפחות קיימנו את הרישה של הפסוק, ותקבלן אולפן חדד בחדווסו, עסקנו בסוגיה גדולה, מעניונת דיומא, בסוגיה שמשליך על הרבה אפיקים בש"ס, כפי שראיתם, המושג של נמסר הדוב על החכמים, וגם מה שמענו על החכם צבי, זה חידושים גדולים. וירוצן שנזכה תמיד ללמוד וללמד, לשמה ולאסס, להשתשע, לשמוח בשמחס יום טוב ולהשתשע בדברי תוירו, ושנזכה בקורא ואורחמון, יוקים לונו, סוכס דובדני פורס, שנזכה לשבת בסוכס אוירוי של אביוסון במהרו ויומנו עולמנו. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111